0: tập số 2 xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lục Yên đỡ Đường Khuyết răng ngồi ở phía sau nói với người lái xe hộ: "Phần anh chờ đến người Uyển Nam Loan." Đường khiết bung bung tay: "Đi bệnh viện phụ nhất." Anh ta bình tĩnh nhìn chăm trầm kính chú hậu để bọn cô ra quyết định. "Cậu say rồi, tôi đưa cầu về trước. Lục Yên kinh nhẫn cài giấy an toàn cho Đường Khuyết. Không say, tôi không say. Đi đến cho cậu trước đừng Khiết đoạt lại dây an toàn Tự bình cài Anh đẹp trai Nghe tôi đi bệnh viện phụ nhất trước Tài xế cởi động máy đừng Khiết cởi áo khoác Gãy gai tóc để tỉnh táo một chút Rồi quay sang nhìn Lục Yên Lục Yên đang cúi đầu Gương mặt vẫn như trước Lấy điện thoại Bắt đầu xem tin nhắn giống công tác Ánh mắt của cô rất chăm chú Dường như sợ sót tin quan trọng của Hoa Lại bộ dạng này đừng Khiết giật lại di động của Lục Yên bóp mạnh bả vai Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng đi Suốt cuộc năm đó cậu và răng Thành đã xảy ra chuyện gì? Lục Yên gỡ ngón tay của cô bạn Bình ra giọng điệu thờ ơ Cái gì xảy ra chuyện gì? đừng Khiết nhau nhau mắt Tối nay kể từ lúc răng Thành đến cậu bắt đầu không bình thường Chuyện năm đó tuy rằng tớ không biết rõ ràng Nhưng thấy cậu suốt mấy năm nay không hề đả động đến Tớ cho rằng Giang Thành là một người có lỗi với cậu Tuy nhiên Đêm nay tớ đã rõ rõ ràng rằng Nếu Giang Thành có lỗi với cậu Người nên khó xử phải là cậu ấy Không phải là cậu Nhớ năm đó Khi biết tin Lục Yên và Giang Thành chia tay là thời điểm bắt đầu khai giảng Năm học mới trên dạng đường đại học kỳ nghỉ hè ấy xảy ra quá nhiều việc Từng hình ảnh giống như tia chớp Xẹt nhanh đến mức đừng khiết chưa kịp nhìn kỹ Đợt thi đại học vừa kết thúc Tất cả đều sóng yên biển lặng Lần đầu tiên họp lớp Quay phá tưng bừng Sau đó cứng cách mấy hôm lại tụ tập Lục Yên và Giang Thành đáng yêu Thường xuyên không thấy bóng dáng Đặng mạn thì yên tĩnh một cách khác thường cả ngày chỉ ôm lấy tivi xem phim bộ Phim hoạt hình Còn đường khít Đang trong cơn hưng phấn đi làm thủ tục hộ chiếu Và xin visa Chuẩn bị con đường du lịch sau tốt nghiệp Mà cô ấy đã mong chờ từ lâu Tháng sau Mặt trời sáng đến chói mắt Cơn gió nhẹ dịu dịu thoảng hương hoa Cuộc sống chưa bao giờ tràn đầy sinh lực như lúc này Mỗi sáng tinh mơ tỉnh giấc đều hứng phấn khó tả Thế nhưng khi bọn họ còn đang chìm đắm trong tương lai tươi sáng phía trước Thì bóng tối lặng lẽ áp sát Không bao lâu bọn họ ngưng đón một sự việc đả kích mạnh nhất trong cuộc đời mình Sau khi có điểm thi đại học Lục Yên vẫn duy trì được thứ hạng cao Đừng khiết phát huy vượt xa thường ngày May mắn đạt được điểm số vào Đại học Y thành phố Giang Kinh chỉ có đặng mạn không đỗ được bất cứ nguyện vọng nào còn những ngày điền nguyện vọng đừng khiết là người đến sớm nhất cứ tưởng là người đầu tiên đến lớp không ngờ vừa vào phòng học có người đã đến từ lâu đáng yên lặng ngồi đối chiếu bằng điểm nguyện vọng Đăng mạn tim đừng khiết co rút lại cô đến bên cạnh đặng mạn ngồi xuống an ủi và cổ vũ đừng khiết và lục yên đã nói khúc hỏng suốt mấy ngày nay để cho tâm tình đặng mạn tốt hơn Thậm chí Lục Yên còn ở trong nhà Đặng Mạn làm bạn với cô Đến hôm nay tâm trạng của Đặng Mạn hình như tốt hơn nhiều Ánh mắt trong chảo không còn mang theo ý chí sao suốt Chỉ có gương mặt thúc khác biểu hiện mấy ngày qua Đặng Mạn không có giấc ngủ ngon Với quyết định điền nguyện vọng Đại học Y thành phố Giang Kinh Ngữ đậu Đặng Mạn nghiêm túc vẫn như ngày thường không có gì khác Đừng khiết dè dặt gật đầu Với người ngoài đừng Khiết chưa từng bao giờ cân nhắc cẩn trọng như vậy Vì để chăm sóc cho Đặng Mạn Mấy ngày nay cũng về sắp chết rồi Tuy ba người bọn cô Làm bạn với nhau từ khi bắt đầu vào cấp 3 Nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau đừng Khiết là người thẳng thắn Muốn nói gì thì nói Chuyện gì cũng dám làm Lục Yên thì nín nhịn Thông thường không lên tiếng thì thôi Nhưng một khi đã cất tiếng ngót Thì kinh ngãi không biết bao người Lấy ví dụ như vụ nam thần thất trung làm điển hình Đặng Mạn Nằm giữa tinh cách của hai người bọn cô Phiền phức chính là ở điểm này Nếu như sai lầm lần này là thuộc về Đường Khiết hoặc Lục Yên Thì theo tinh cách của hai người bọn cô Cũng chưa đến mức suy dụt Tuy nhiên lần này lại là Đăng Mạn Đường Khiết nhớ sau khi thấy cô ấy ngẩng đầu Tầm mắt Đăng Mạn đột nhiên xẹt qua bà vai cô Ngay lập tức đáy mắt Đăng Mạn ẩn giấu cảm xúc khó tả Đường Khiết cùng nhìn theo ánh mắt của Đăng Mạn Lúc này phát hiện đã có thêm vài người Cô ấy liếc mắt nhờ Lục Yên và Giang Thành trong đám người ấy Không thể nào không bị thu hút, Vì ngày hôm đó hai người bọn họ đều đẹp, đẹp đến lạ kỳ Giang Thành mặc áo thun và quần riêng trắng Hai tay đút túi quần, cao to, đeo kính, trông thật xoái Lục Yên không biết mọc đâu ra một chiếc váy mà đường khiết chưa từng thấy qua bao giờ Cũng màu trắng, đang nói nói cười cười với bạn học Ánh mắt long lanh, nắng sớm chiếu lên người Lục Yên càng tô điểm thêm làn da trắng hồng. Đừng khiết và Đặng Mạn tiến về trước Nhưng khi dừng chân trước mặt Lục Yên Đừng khiết bỗng nhiên cảm giác Lục Yên khang khắc Thật giống như chỉ trong một đêm Trên người Lục Yên có một biến hoa rất nhỏ Và cũng chính bên hoa ấy Khiến cô càng trở nên xinh đẹp Càng bắt mắt hơn Thật ra khi đó ngoại trừ Lục Yên và Giang Thành Bên cạnh còn có một vài người Nhưng khi đó toàn bộ sự chú ý Đều dồn lên hai người bọn họ Cũng chính trong lúc quay đầu Mới vô tình phát hiện ánh mắt Đặng Mạn lành lạnh nhìn một người ở phía xa xa không biết có phải do đêm nay cùng nhau tụ họp đã khơi dậy những tiểu tiết mà trước nay đừng khiết đã bỏ qua hay không khi ấy đằng bạn nhìn ai ngoại trừ giang thành và lục yên còn có ai đừng khiết ngửa đầu hồi tưởng chất cồn đã xâm chiếm toàn bộ tư duy của cô hầu hết sắp nứt ra rồi cố gắng cố gắng nắm mắt một nhờm dù nhỏ nhất nhưng không được cuối cùng cô đành bỏ cuộc lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa Bởi vì càng nghĩ ký ức chỉ còn lại một màu xám. Sau đó mấy ngày đặng mạng liền nhảy xuống tự sát Còn Lục Yên sau khi đến nhận sát cửa bệnh viện Cũng đổ bệnh Từ mùa hè năm đó Từ thiên đường dư xuống địa ngục Thật sự chỉ trong nháy mắt Rất nhanh đã đến bệnh viện phụ nhất Dạ dày đường khiết càng khó chịu Trước khi Lục Yên xuống xe Cô ấy cũng níu lấy tay Lục Yên lên tiếng hỏi Tớ mặc kệ Đêm nay phải hỏi cho rõ Cậu bà Giang Thành ai bỏ ai Trong việc này có liên quan đến người nào khác không Lục Yên đẩy cửa xe Cánh tay đột ngột bị kéo ngược lại Bất tăng dĩ phải trả lời Không có Không có Là tớ bỏ cậu ấy được chưa Đường khít ngơ ngác Mãi đến khi bóng dáng Lục Yên khuất nơi con nèm nhỏ cô mới có thể tiêu hóa được ý tứ câu này Đêm đã khuya Đường khít không thể ồn nào náo động hàng xóm Chỉ còn cách quay cửa kính xe Nhìn theo hướng Lục Yên, trầm thấp lên tiếng. Tại sao chứ? Về đến nhà, Lục Yên nằm vật trên ghế sofa. Chuyện cũ như một ông lão đang ngủ mê, bốn nhân dần dần bị đánh thức. Cô cuộn mình nằm ngây ngốc suy nghĩ. Được một lúc, cô lắc mạnh đầu để loại bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình nhận thị vài cuộc gọi nhỡ, nhưng trên đường đi, cô không hề nghe, nghe thấy tiếng chuông. Có lẽ cuộc gọi vừa đổi chung thì ngắt máy. Chắc lại lừa đảo Cô cho mấy số đó vào blacklist Đặng sáng Toàn thân Lục Yên đều mệt mỏi Cố gắng hết sức mới lấy người khỏi ghế sofa Đi vào nhà tắm Tắm xong thay đồ ngủ Cô ra bếp rót ly sữa Khi đi ngang qua phòng khách Cô chợt nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân chuyển đến Cô siết chặt điện thoại trong tay nghiêng đầu cẩn thận dò xét Trễ lắm rồi Ai ở hành lang đi qua đi lại ở đây phần lớn là công nhân viên chức và gia đình công tác tại bệnh viện phụ nhất Không lẽ lại bị gọi đến tăng ca Cũng may tiếng bước chân chỉ dừng ở cửa một chút rồi nhanh chóng biến mất Lục Yên tờ vào nhẹ nhóm về phòng ngủ Sáng hôm sau tiếng trung đồng hồ báo thức Lục Yên như thường lệ Tối qua cô ngủ không được Vào phòng mãi một lúc mới có thể nhắm mắt Giao ban sớm chủ nhiệm bờ họp ban quản trị trở về nên đến sớm hơn mọi ngày tất cả đều có mặt đông đủ nghiêm túc bắt đầu cuộc họp các đồng nghiệp cẩn tận báo cáo bệnh trạng bệnh nhân bằng tiếng anh lục yên vừa được nghỉ bù không có nhiệm vụ nên ngồi một chỗ tâm trạng thư thái hơn cùng ngày loãng thoáng một đồng nghiệp đang trình bày thủ thuật giải phẫu thấp khớp tim bỗng có người đến tìm chủ nhậm được mời ra ngoài các đồng nghiệp đều nghiêng đầu ra nhìn là trường phòng bảo vệ anh ấy nhìn nhau đầy khó hiểu lục yên cảm giác hơi buồn bực một lúc sau Chủ nhiệm xuất hiện, quay sang nói với Lục Yên. Lục Yên, cô ra đây một lát. Ánh mắt của tất cả mọi người dồn dập bắn đến. Sao ạ Cô sừng sốt. Sau khi đang ngoài, cô lên tiếng hỏi. Có chuyện gì với ông chủ? Cô dường như không sợ vì giáo sư này. Quan sát sắc mặt của chủ nhiệm có hơi kỳ lạ, cô bịt miệng không nói thêm lời nào. Theo chủ nhiệm đến trước cửa phòng làm việc, lúc này ông ta mới nói. Vào đi hai vị cảnh sát ở bên trong có mấy vấn đề muốn nói em. thấy lục yên mở to cặp mắt ông trầm giọng. đừng sợ chúng tôi đều ở bên ngoài. lục yên đẩy cửa choáng vắng. bên trong có hai người đều còn rất trẻ một người trong đó đang đứng trước cửa sổ hai tay đút túi quần bóng lưng cao gầy cô phóng tầm mắt nhìn người không thể quen thuộc hơn ở trước mặt. nghe tiếng động giang thành quay đầu lại bất gặp nét ngạc nhiên của lục yên Anh lạnh nhạt quét mắt nhìn cô một lượt Bước đến gần giọng điệu hoàn toàn Đến đây vì công việc Chúng tôi là cảnh sát thuộc phân cục An Sơn Tối qua tại hồ nước nhân tạo Ở công viên đường Phong Vãng Phát hiện một bộ tử thi nữ Theo kiểm nghiệm ban đầu Phán định người này là bị giết Tim lục yên đập nhanh hơn Bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ bất an Quả nhiên nghe Giang Thanh nói tiếp Trong điện thoại di động của nạn nhân Phát hiện một chút manh mối Chứng thực khi nạn nhân còn sống người cuối cùng liên lạc chính là cô Thân phận nạn nhân đã được xác nhận Là đều dưỡng thuộc khoa giải phẫu tên Uông Thiên Thiến Gương mặt Lục Yên chẳng mấy chốc trắng bệch Cảm giác Thái dương như bị ai đó chặn lại Rồi bắn tay phát súng Đùng một tiếng đầu óc nổ tung dân Thành nhìn chăm chăm sắc mặt không chút thông hào của Lục Yên Nhiều năm trước Anh cũng đã từng chứng kiến về mặt tương tự như vậy Chỉ khác là Ngoại trừ kinh ngạc, khuôn mặt cô khi đó đang đầy nét bi thương Vài giây sau, anh tiếp tục lên tiếng Ngày 29 tháng 11, cũng chính là chiều hôm qua Cô có gọi cho Uông Thiên Tiến một cuộc Thời gian là lúc 18 giờ 17 phút Có thể kể lại tình huống là như thế nào không? Lục Yên lấy lại tinh thần Cô nuốt nước miếng, cố gắng hết sức điều khiển tâm trạng Nhưng cho dù nỗ lực tới mức nào Tim vẫn đập rất nhanh, hai chân mềm nhũn khó khăn lắm mới có thể mở miệng có gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ họng chiều hôm qua tôi gọi cho uông Thiên tiến một cuộc nhưng lúc đó cô ấy không nhận điện sau đó cô ấy mới nhắn tin cho tôi nội dung tin nhắn là bác sĩ tiểu lục hiện tại tôi không tiện nghe điện thoại tôi nghĩ cô ấy không sao nên không gọi lại nữa cảnh sát đi theo giang thành là một người đàn ông không quá ba mươi đang cúi đầu ghi ghi chép chép bác sĩ lục tại sao lúc đó cô lại gọi cho uông Thiên tiến Lục Yên quay đầu nhìn bình nước lóng lạnh Trong góc phòng cô họng cô khô khóc Cần phải uống chút nước Tôi có thể uống cốc nước trước được không? Giang Thành nhìn cô không lên tiếng Bị cảnh sát kia cười cười đáp lời Bác sư Lục đừng quá lo lắng Chúng tôi chỉ đến đây tìm hiểu tình hình Cô cứ uống nước không bội Từ từ nhớ lại chuyện hôm đó Lục Yên gật đầu rót cho mình cốc nước Khuya hôm trước tôi chịu trách nhiệm phó ca trực Đáng sáng một giờ bị gọi đến phòng giải phố hỗ trợ Cùng đêm hôm đó có người phụ trách Phó các trực bên điều dưỡng Chính là Uông Thiên Thiến Tuy nhiên điện thoại của cô ấy không liên lạc được Tình huống này là điều hiếm thấy Trong ngành của chúng tôi chiều hôm qua tôi nhớ đến việc này Lo cho cô ấy gặp chuyện gì bất ngờ nên phải gọi lại Cảnh sát kia hỏi tiếp Đêm đó Cũng chính là rạng sáng ngày 29 tháng 11 Đồng nghiệp nào gọi cho Uông Thiên Thiến Thời điểm gọi điện thoại cô có ở bên cạnh không Lục Yên ngừng vài giây mới trả lời Là một trợ lý điều dưỡng mới vào làm Tên hứa chân Khi tôi đến Chỉ nghe nói lại Cô ấy nói Có gọi cho Uông Thiên Tiến Sau đó tôi lại ở trong phòng giải phẫu nên Anh cảnh sát trẻ nói tiếp Vì lẽ đó Thật ra cô chưa từng trực tiếp nói chuyện điện thoại với Uông Thiên Tiến Lục Yên yên lặng Đây là sự thật Vâng Anh nhìn cảnh sát răng thành một chút rồi hỏi tiếp Quan lệ giữa cô và Uông Thiên Tiến tốt không Bình thường tính cách cô ấy như thế nào Còn nữa Gần đây cô ấy có biểu hiện khác lạ trong sinh hoạt hàng ngày Hay trong công việc không Lộc Yên suy nghĩ Tôi và Uông Thiên Tiến chỉ quen biết sơ sơ. khoảng thời gian cô ấy làm luận văn Có từng hỏi tôi vài vấn đề Tính cô ấy găng hướng nội tận tâm trong công việc Còn cuộc sống cá nhân của cô ấy Tôi chỉ ngồi nói cô ấy sắp kết hôn Mấy ngày trước cô ấy có thông báo trong nhóm chat Lục Yên lấy điện thoại bắt đầu lục lại tin nhắn lội đến rất lâu mãi mới nhìn thấy dòng chữ Ngày 29 tháng 12 Nhà hàng mười 12 giờ trưa Uông Tiên tiến kết hôn Cô nhìn màn đình chủ Ngày kết hôn vừa vặn đúng ngày này tháng sau Những chuyện này diễn nhân cảnh sát đã điều tra Vì vậy sau khi Lục Yên cai Cả Giang Thành và cảnh sát kia đều không có bất kỳ biến hóa nào Anh cảnh sát nhìn Giang Thành hỏi câu cuối cùng Bác sĩ Lục có thể cho biết khoảng thời gian từ 18 giờ đến 0 giờ 30 hôm qua cô ở đâu không? Anh cũng đang nhìn cô chầm chằm ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh không gợn sóng Một lúc sau cô bình tĩnh trả lời Ở karaoke Kim Hải, tham gia họp lớp, bữa từ kéo dài đến 0 giờ 30 mới tan Sau đó tôi ngồi xe bận học cấp 3 về nhà Được, anh cảnh sát đóng sổ ghi chú lại, đứng dậy Cảm ơn bác sĩ Lục Chúng tôi còn một vài vấn đề muốn điều tra thêm Có thể nhờ cô mời y tá trưởng khoa giải phẫu đến được không Lục Yên gật gật đầu Vâng Nói xong Cô đốt hai tay vào túi áo blue Đi ra khỏi cửa Đi được nửa đường Cô do dự một chút Rồi quay đầu lại hỏi Giang Thành Cảnh sát răng Tôi có thể hỏi một chút được không Uông tiên Tiến bị hại tối hôm qua sao Giang Thành im lặng vài giây Không lên tiếng Ánh mắt Giang Thành nhìn Lục Yên chăm chú Khiến ít đầu cô cảm thấy hình gương ngáy Cảm giác này chẳng lấy làm vui vẻ gì Cô bỗng chốc hối hận vì mình đã hỏi ra câu đó Ngay khi cô dự định bỏ đi Giang Thành rút cục cũng mở miệng Vụ án còn đang trong quá trình điều tra chi tiết chúng tôi không thể trả lời Tin tức quân tiên tiến bị hại Nhanh chóng được lan truyền Những điều dưỡng có quan hệ tốt với nạn nhân Sau khi biết tin hai mắt đỏ hoe Ai nấy đều buồn bã những người còn trẻ đột ngột tử vong đều tác động đến lòng người Đó hoa đang giai đoạn nở rộ lại bỗng chốc héo tàn Các đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc thương Nhưng dần dần cũng xuất hiện những ngờ vực Cả ngày đi đến chỗ nào đều được nghe các đồng nghiệp bàn tán xôn xao Cô biết mấy chuyện đàm luận thế này diễn biến cuối cùng Sẽ đến phiên bản không thể tưởng tượng nổi Với quân thiên tiến dĩ nhiên cũng không ngoại lệ Đến khi cô tan ca đã xuất hiện phiên bản Uông Tiên Tiến vững phải tình tay ba Nghỉ trưa thường anh nhận được cuộc điện thoại ra vẻ thần thần bí bí Và Uông Tiên Tiến gần đây Gặp phải chuyện gì kỳ quái Mẹ cô ấy là người cực kỳ mê tín Còn đưa cô ta đi xem thầy bà Bao nhiêu phiên bản rất sinh động như thật Lục Yên không có hứng thú gia nhập Cô cởi áo kháng quần Thay quần áo của mình Ra khỏi phòng thay đồ Điện thoại của cô vang lên Cô nhận máy Đầu dây bên kia là giọng đường khiết Tôi nhớ ra một việc muốn nói với cậu Cậu tăng ca chưa Tối nay chúng ta đi ăn Trở về cuộc cảnh sát để coi báo cáo khám nghiệm Tần Dược theo Giang Thành lên xe cảnh sát Nguồn nghiêm chỉnh, Anh ta lấy sổ ghi chú Mở ra bắt đầu sắp xếp lại manh mối ba tiếng buổi sáng Anh ta và đội trưởng Giang thăm dò Kiểm tra tất cả những người có liên quan đến Uông Thiên Thiến dưới cái nhìn của anh ta Anh ta cho rằng vụ án của Uông Thiên Thiến Không có gì phức tạp Nạn nhân là một người phụ nữ 20 tuổi Có công việc ổn định Quan hệ xã giao đơn giản Đồ khả nghi khá lớn là bị giết vì tình Vì vậy anh ta quyết định chú trọng điều tra Vị hôn phu của cô ta Khi anh ta ngẩng đầu lên Mới phát hiện răng Thành đang lái xe ra khỏi Bệnh viện Phụ Nhất Mặt trời đã xuống núi Hai bên đèn đường đã được thắp sáng Tuyết trắng Bầu trời như tấm mặn màu đỏ rực lấp đánh trong bóng chiều tà Tạo cảnh đẹp lung linh Đang giờ tan tầm Trước cổng bệnh viện ngựa xe như nước, anh ta ngó đầu ra nhìn. Chỉ nhìn lượng người ra ra vào vào thiết này, thì biết được bệnh viện phụ nhất đông đúc như thế nào. Dứt lời, anh đang quay đầu nhìn Giang Thành, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tần Dược chợt nhớ đến sự việc sáng nay, cười cười. Đội trưởng Giang, có chuyện này tôi suy nghĩ cả ngay chơi Sáng nay khi chúng ta đến lấy lời khai của bác sĩ Tiểu Lục xinh đẹp, Tôi nhớ mình không đưa thẻ ngành Sao cô ấy biết cậu hỏi Giang Là một trinh sát hình sự Khả năng quan sát bao giờ cũng tốt hơn người khác Giang Thành nhìn đồng hồ Lát nữa anh quay về cục Tối nay ăn gần đây thôi Lão Tần Tùy ý anh chọn quán Tần Dược nhìn gương mặt nghiêng nhân của Giang Thành Lúc đầu khi biết được bối cảnh của Giang Thành Anh ta cũng hơi xem thường Loại công tử nhà giàu thế này Thì công tác được mấy năm Đô đòi là chính thế nhưng tiếp xúc mấy ngày nay anh ta mới biết giang thành là người cực kỳ cuồng công việc hàng ngày đi sớm về trễ làm việc tận sức không thua kém gì anh em trong đội chính trong hai tháng ngắn ngủi đã tạo ấn tượng được với người trên kẻ dưới của cục cảnh sát cũng khó tránh giang thành có thể thăng chức nhanh như vậy ngây người, người một lúc trông thấy giang thành nhìn anh ta dường như muốn chờ đáp án tần dược suy nghĩ một chút rồi trả lời quanh đây có một quán ăn chiều châu cũng được nhưng mà tôi nói trước Đội trưởng Giang hôm nay phải để tôi khao đấy Được Giang Thành khẽ mỉm cười Đánh bánh lái Rẽ vào làn đường lớn Cùng lúc này điện thoại của anh reo lên Tần Dược đang cầm điện thoại của Giang Thành Vừa nhìn màn hình nhìn thị chữ mẹ Là gì? Cậu có nhận không? Giang Thành gật đầu Nghe máy giúp tôi Trong điện thoại truyền đến giọng của một phụ nữ trung niên Tiêu Thanh, hôm nay bên cục có bận lắm không? Chú Đinh và dì Vương có đưa Đinh Tịnh đến chơi Đinh Tịnh có việc gì đó muốn nói với con Con về nhà một chuyến Tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm Hai mắt Giang Thành Vẫn nhìn chầm chầm con đứng phía trước Mẹ, mọi người ăn đi Gần đây con có vụ án Khoảng thời gian này khá bận nên không về được Mẹ Giang Thành Trần chờ một chút vài giây sau Dường như đoán ra được điều gì Ba đổi giọng Mẹ cũng biết con rất bận Nên mới hỏi qua con có về nhà được không Nếu con bận mẹ không quấy rầy công việc của con À mấy hôm nay con sống ở căn hộ bên đường Tùng Sơn Mẹ đã cho dì lưu qua đó Sau này dì sẽ giúp con vệ sinh nhà cửa Chuẩn bị cơm ngày ba bữa Ban ngày con không về được Thì tối con có người nấu đồ ăn khuya cho con Cúp điện thoại tần Dược Ước ao Đội trưởng danh Câu nói xem một người có điều kiện tốt như cậu, dễ dàng trở thành một minh tinh trong giới kinh doanh. Tôi chi phải đâm đầu vào cái nghề trinh sát khổ cực này chứ? Làm trinh sát không tốt sao? Dân thành rẽ phải, chạy xe vào một ngõ nhỏ, vừa lái chậm vừa chú ý quán ăn hai bên đường. Từ nhỏ đến lớn, ước nguyện lớn nhất của tôi chính là được làm cảnh sát. Tần Dường lắc đầu cười cười, một đáp án lý tưởng hóa như thế thì anh ta còn gì để phản bác? Quán ăn chiều châu kia đã mở được 10 năm Đúng vị chiều châu Giá cả hợp lý, rất nổi tiếng trong thành phố Càng tối, quán càng đông Mai sau vẫn khí quả Giang Thành không tệ Vừa vào trong thì có một bàn trống Châu hai người yên vị Mới phát hiện khách càng lúc càng tăng Bây giờ đến chỉ còn có thể đứng chờ ở cửa Sau khi gọi món Tần Dực nhìn Giang Thành ngẫm nghĩ một chút Giang Thành còn trẻ Được giáo dục tốt Biết cách đối nhân xử thế EQ cũng cao, tuy con lòng cầu tiến nhưng chưa bao giờ dính líu đến việc tranh quyền đoạt lợi trong thành cục. Vị thủ trưởng này rất thích hợp. Khuyết điểm duy nhất của Giang Thành là không nhiều lời, còn anh ta chẳng sợ điều gì, chỉ sợ tài nhạt. Đến lúc này hai người ngồi đối diện nhau, bệnh cũ của Tần Dực tái phát, anh ta loay hoay tìm đề tài nói chuyện. Xung quanh hỗn loạn, không thích hợp bàn chuyện vụ án, còn liên quan đến vấn đề cá nhân răng thành lại không thích nói anh ta ngẫm tới ngẫm lui đánh đếm mắt về phía cửa sau đó đột nhiên cười cười nói quán này đúng kỳ lạ mỗi khi tôi đến ăn là đều được gặp người đẹp anh ta nói như vậy không phải để lấy lòng mà thật sự trước cửa có hai người phụ nữ xinh đẹp vừa tiến vào một người mặc áo khoác vàng nhạt dáng người cao đó thon thả khí chất nhẹ nhàng tao nhã khi vừa xuất hiện đã thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt thực khách ở đây Cô gái còn lại mặc áo khoác lửng màu đen Không trắng bằng cô gái kia Nhưng cao hơn khoảng hơn 1 m bảy, Phong cách Tây Âu Hai cô đang đứng hỏi nhân viên phục vụ Còn chỗ hay không Sau khi được nhân viên báo đã hết bàn, Cô gái áo khoác vàng nhạt lập tức lên tiếng Chúng ta đến chỗ khác ăn đi Cô bạn kia kiên quyết phản đối Hôm nay tớ rất muốn ăn món chiều trâu Không thì thế này đi Nếu cô vào hỏi xem Có khách nào chịu cho chúng tôi ngồi chung không Tần Dực vừa rót trà, vừa đánh giá cô gái mặc áo khoác vàng nhạt Anh ta càng nhìn càng thấy quen mắt Rốt cục anh ta đặt tách trà xuống thốt lên À, kêu không phải là bác sĩ Tiểu Lục sáng nay mới gặp ở bệnh viện sao? Nghe câu này, đứng khiết đứng ngờ cửa cũng chú ý đến Giang Thành Bồi kéo kéo tay Lục Yên Bất kể Lục Yên có đồng ý hay không Cô ấy nói với nhân viên phục vụ Bên bên kia là người quen của chúng tôi Sau đó lôi Lục Yên vào trong Nhân viên phục vụ đến cạnh bàn Theo phép tác khỏi Giang Thành và Tần Dược Thưa quý khách Hai cô đây nói anh có quen với quý vị Muốn ngồi chung không biết quý khách có đồng ý không ạ à? Giang Thành chưa kịp lên tiếng Tần Dược nhanh chóng trả lời Được, được chứ Bác sư tiểu Lục, chào cô Anh ta đứng dậy di chuyển vị trí Lục Yên không còn cách nào khác Đành nở nụ cười Chào các anh Đừng khiết liền kéo tay Lục Yên ngồi xuống Bàn vốn dĩ dành cho bốn người Chúng ngồi rộng rãi, Lục Yên bị Đường Khiết đẩy vào ngồi bên trong vừa vặn đối diện với Giang Thành Đường Khiết ngồi đối diện Tần Dược Cô ấy tự giới thiệu May là gặp được các anh Tôi tên Đường Khiết là bạn thân của bác sĩ Tiểu Lục Cảnh sát Giang cũng là người quen biết Không cần phải để ý đến cậu ấy Chỉ không biết anh đây xưng hô thế nào ạ Khóe mắt Tần Dược liếc sang Lục Yên Chẳng trách bác sĩ Lục biết Giang Thành Họ Giang Thì ra họ biết nhau từ lâu Anh ta vội đáp lời chào cô tiểu đường tôi họ tần là đồng nghiệp của đội trưởng giang hai cô đều quen biết đội trưởng giang coi như chúng ta không cần cái giáo tôi chỉ lớn hơn hai cô mấy tuổi cứ gọi tôi là lão tần lão tân chào anh đừng khiết tươi cười quay sang nhìn giang thành anh đang dựa lưng vào thành ghế cúi đầu đọc thực đơn cô ấy lại lướt sang lục yên cô vừa cười áo khoác là cúi đầu xem điện thoại cả đôi đều nín nhịn Đừng ghét không thèm để ý đến hai người này Bắt đầu bắt chuyện với Tần Dược Cảnh sát Tân Có phải bên phân cục An Sơn nhiều vụ án lắm không Tôi nhớ năm ngoái có công việc Có một vụ án giết người phi tăng thi thể Hình như nạn nhân là một cô gái trẻ Lúc đó tin đồn là có biến thái lảng vảng quanh đó Bạn tôi khi ấy còn thực tập bên bệnh viện Phụ Nhất Sợ đến nỗi mỗi ngày đều phải đưa cậu ấy đi học Đúng rồi vụ án đó phá được chưa Tần Dược ôm hai cánh tay Lục lọi trong đầu một lúc lâu Lắc đầu trả lời Chưa phá Nhưng vụ án này do đội khác phụ trách Tôi không tham gia đến cụ thể vụ án thế nào Tôi cũng không rõ ràng lắm Tiểu đường Cô cũng biết trong thành phố Giang Kinh Hàng năm mấy vụ án to to nhỏ nhỏ nối đuôi nhau Gặp phải vụ án khó nhằn Chỉ có thể từ từ tìm kiếm manh mối Đường Khiết rất kính trọng Thật khâm phục trinh sát các anh Không những phải giữ gìn an ninh trật tự một vùng Mà còn phải đấu trí với phần tử tội phạm Món ăn được dọn lên Lục Yên không thể ôm khư khư điện thoại Cô mặc váy dệt kim Không có túi Chỉ còn cách xoay người cất di động vào túi áo khoác Quán ăn Người qua kẻ lại Áo khoác bỏ đằng sau Sợ kẻ gian lấy mất Cô bội kéo kéo ghế sát sát vào một chút Hai chân của cô vô tức rũi đa Không gian chật hẹp, cử động này của cô khiến mũi giày cao khót đụng phải một vật cứng cứng Cô xứng người Đến khi ý thức được đó chính là đôi giày của Giang Thành Cô mới mở to mắt nhìn anh Người đàn ông này chân quá dài Muốn trốn cũng không có chỗ trốn răng Thành hình như cũng không nhận ra Cũng chẳng dịch chân đi Vẫn tựa linh vào thành ghế nhìn thức ăn trên bàn Lục Yên nhẹ nhảy thu chân về dưới gầm ghế Đừng khiết không biết chuyện xảy ra ở bên cạnh mình Cô ấy chỉ biết cho dù cô ấy hăng say nói chuyện cứ nào răng Thành nhất định không thèm lên tiếng Hâm Đừng kết cắn răng Có như cậu lợi hại trong bữa cơm chỉ có đường khiết và tần dược cùng nhau tán gẫu nhân tình thế tái của thành phố giang kinh xong bữa vẫn còn chưa hết chuyện nhân viên phục vụ bước đến tính tiền đường khiết và tần dược tranh nhau thanh toán nhưng gừng càng già càng cay Rốt cục đường khiết cũng phải thua tần dược khi ra ngoài đường khiết nhanh chóng có được số điện thoại của cảnh sát tần cô ấy hào sảng bữa cơm này chúng ta có như chào gặp mặt khi nào cảnh sát tần thành Tôi và bác sĩ tiểu lột chắc chắn mời anh lại một bữa Nhất định phải đến đó Tần Dược đọc giấy số của mình Gương mặt đầu hồng nhìn đường khít Tôi nói cô nghe Tôi không như những người khác Tôi rất thích kết bạn À mấy ngày nữa vợ tôi đưa con đến khám Lúc ấy lại phải viền bác sĩ đường một chút Cô mới vừa nhắc tên là gì ấy nhỉ Phít and phí Đường khít mỉm cười Đưa một tấm danh thiếp cho Tần Dược Chị dâu đưa cháu đến nếu không có tôi ở đó Cứ nói tên tôi Chắc chắn sẽ được hưởng mức chất cứu cao nhất Tần Dược híp mắt nhận danh thiếp Trong lúc bọn họ nói chuyện Giang Thành đã lên xe cảnh sát Ngồi ghế lái khởi động máy Lục Yên đứng ở phía ra Trong tư thế sẵn sàng rời đi Đường Khiết quét mắt nhìn hai người bọn họ Lặng lẽ lướt mắt ra hiệu với Tần Dược Tần Dược lập tức hiểu ý Với đôi số điện thoại của Giang Thành cho Đường Khiết Tất cả chẳng ai nói với ai lời nào Còn phải về cục cảnh sát cho số điện thoại xong Trần Dược không dám làm chậm trễ thời gian Anh ta chào tạm biệt Đường Khiết mở cửa lên xe Đường Khiết quay sang Kéo kéo cánh tay Lục Yên Ngày mai cậu được nghỉ đúng không Hôm nay tớ ngủ nhà cậu Muốn tâm sự với cậu quá Lục Yên đầy đầy tay cô bạn mình Tâm sự gì Tối còn phải tra cứu tài liệu nữa kìa Đường Khiết không quan tâm chơi Một đêm thì cậu viết được thêm một phần s chắc cho tớ xin Nhà Lục Yên nở sát con ngõ nhỏ sát bên cạnh Chỉ cần rẽ vào góc tường phía trước là trông thấy Trời càng lúc càng lạnh sương đêm thổi vào mặt và mũi lạnh lạnh Hai người bước thấp bước cao đi trên đôi giày cao gót Giống trên nền đất phát ra những tiếng lạnh lạnh Tới đầu hẻm Lục Yên dừng bước Chân trừ nhìn phía góc tường hôm trước va phải cô gái kia Đừng khiết thấy kỳ lạ mở miệng hỏi Sao vậy? Lục Yên im lặng một lúc rồi mới nói cậu có tin trên đời này xuất hiện hai người giống nhau như đúc không? đừng kết nháy mắt, còn phải xem tình huống thế nào, không phải sinh đôi anh chị em cậu cháu gì cháu, chỉ cần có liên hệ máu mủ thì cũng có khả năng giống nhau. tôi không nói đến máu mủ ruột thịt, đừng kết ngu ngơ chưa hiểu. thế giới rộng lớn chuyện gì cũng có, không hẳn không có khả năng nhưng xác suất rất nhỏ, mà do đột nhiên cậu lại hỏi vấn đề này. Lục Yên do dự cuối cùng quyết định kể lại: Khuya hôm trước khi tớ đi làm ngay khúc này gặp được một cô gái có tướng mạo y hệt đặng bạn. Đừng khi trước mắt, vẻ mặt ngơ ngác khi tỉnh táo lại thì tròn mắt ngạc nhiên. Làm sao cô biết đặng bạn chết tám năm nay rồi? Cô ấy đâu có anh chị em hay là cầu hoa mắt? Lục Yên rút tay vào túi áo trầm tư tiến bảy phía trước. Sự việc đi mua bấy xảy ra quá đột ngột, chúng em nhập nhận túi. Nói thật cô cũng không nhìn rõ gương mặt của cô gái kia Thế nhưng cô gái ấy có động tác và trang phục thật sự rất giống với đặng mạn. Khi cô nhìn đối phương cô có cảm giác cực kỳ quan thuộc Chứ nói đến cô ta còn có một chiếc kẹp tóc y như đặng mạng Đi được một quãng ngắn cô cảm nhận được tâm trạng đường khít Cô hơi trùng xuống cô đổi giọng ung dung Ừ, đến đó tôi nhìn không rõ Chỉ cảm thấy bóng lưng hai người rất giống bóng lưng thì ai chẳng giống như ai đừng khiết cắt ngang gần đây cậu làm ca đêm nhiều quá nên quá sức không hay vì răng thành trở về lại còn phải học tim đừng suy nghĩ lung tung nữa câu nói này trực tiếp khuấy động được lục yên ai bị kích thích chứ đây là lần đầu tiên lục yên chịu tiếp nhận câu chuyện về Giang thành đừng khiết sừng sút sự chua sót và hoảng loạn Bồi vã tiêu tan trong nháy mắt cô ấy níu níu cánh tay lục yên nhau mắt Tớ thật sự phục cậu và Giang Thành Tối nay cả hai người nhất quyết không nói lời nào Nếu bữa nay không có tần dực Thì chắc chắn tớ đã bị hai người bịt miệng đến chết Lục Yên ngậm chặt miệng không nói thêm Đừng khiết không ngờ thái độ của Lục Yên lại như vậy Đã từng lĩnh giáo bộ rằng lợn chết không sợ nước sôi của cô Nhưng đừng khiết không tin cả một đêm dài thế này Cô ấy không mò ra được những suy nghĩ trong đầu của Lục Yên Về đến tiểu khu Lục Yên rút thẻ mờ cầm vào tòa nhà Từ khu cũ kỹ Cả vật và người là một bầu trời lạc hậu Con ngõ nhỏ dưới tầng kẻ đến người đi Ôn nào Nhà không hề có cách âm đường cộng duy nhất chính là đi làm thuận tiện Đến căn hộ của Tiểu Yên ở tầng 2 Đừng khiết chui bãi trước Đã dày vào một góc lau thẳng lên sofa nằm Đang ngăn người thoải mái Đừng khiết chợt phát hiện Lục Yên vẫn chần chừ không chịu vào Làm gì vậy cô ấy buồn bực nhổm dậy ló đầu ra nhìn chỉ trông thấy lục yên không người nhìn chăm chăm bức tường cạnh cửa ra vào tựa như đang tỉ mỉ nghiên cứu gì đó cô ấy tiến đến gần sao vậy lục yên mở đèn pin trên điện thoại di động ngón trỏ chỉ chỉ bức tường đừng khiết lúc này mới nhìn ra trên tường dán một tấm thiệp của trẻ em hình con bướm màu sắc tươi mới rõ ràng là mới có người dán lên đây là cái gì Lục Yên lắc đầu rút tấm tiệp xuống Chắc con nhà anh nghịch Hai người vào nhà Lục Yên đổi dép Về phòng ngủ lệch áo và bàn trải cho Đường Khiết Từ khi cô mua căn hộ này Đường Khiết thường đến đây ngủ lại Do vậy cô ấy cũng chuyển một ít đồ dùng cá nhân của mình sang đây Đường Khiết vẫn ngồi trên ghế sofa Cầm điện thoại trên tay Tựa như đang nghiên cứu gì đó Do vẻ thần thần bí bí Sau đó quay sang Lục Yên Cậu cho tớ mượn điện thoại, tớ nhờ một chút Lục Yên không hiểu Nhưng vẫn đưa điện thoại của mình cho Đường Khiết Cổ họng hơi khát Lục Yên ra bếp rót cho mình ly nước Tên thầy rót cho Đường Khiết một ly Đường Khiết lưu số điện thoại của Giang Thành vào máy Lục Yên Rồi mới nhận ly nước từ tay Lục Yên Cười nói Tớ vừa lưu giúp cậu số điện thoại của Giang Thành Lục Yên đau đầu Ai cần số điện thoại của cậu ấy chứ Đừng khiết kéo tay Lục Yên ngồi xuống Chỉ là một dãy dỗ thôi mà Lưu thì cứ lưu Nếu cậu thấy trước mắt thì coi như nó không tồn tại là được rồi Cậu đoán xem hôm nay tôi đi shopping Ở trung tâm thương mại gặp phải ai Lục Yên ôm ôm gối không mở miệng Đừng khiết đành tự mình nói tiếp tôi gặp đinh tịnh và nhóm bạn thân đi mua quần áo Vừa trông thấy tớ Cậu ta đã cố tình nói lớn Khoe cho tớ biết hôm nay sẽ Qua nhà danh Thành ăn cơm đã hẹn hết rồi, con bày đặt gọi điện thoại cho Giang Thành trước mặt tứ. Ai ngờ Giang Thành bận không nhận điện thoại. Lục Yên im lặng. Đương khiết nhất quyết phải chạy được miệng của Lục Yên, của anh cảm thán. tính tình của đinh Tịnh ngàn năm cũng không đổi. Mới đầu năm ngay câu được rùa vàng, anh ngờ Giang Thành quay về lập tức đá con rùa vàng đi, toàn lực tấn công Giang Thành. Có điều công đạo rõ rõ, rõ ràng đàng trước mặt đồi sau. Nếu Giang Thành thật thích cậu ta Thì không phải từ năm cướp ba đã cặp kèo với nhau rồi sao Lục Yên vẫn im lặng Đừng Khiết nghiêng đầu nhìn Lục Yên Tớ nói Quân này hai bọn cậu năm đó tốt đến mức trọng sắc khinh mạng Vậy tại sao cuối cùng lại chia tay Lục Yên biến sắc lảng sang chuyện khác Cậu có đi tắm không Không tắm tôi tắm trước đây Đừng Khiết nhìn bóng lưng của cô Bám chặt không buông Chia tay thì chia tay nhưng tại sao khi gặp mặt cũng không nói với nhau một câu Đợt đêm Đường khiết vẫn không cậy được tin tức nào Dù là nhỏ nhất từ trong miệng của Lục Yên Một mình diễn cả đêm Cho dù rất chịu đựng cao Cũng không tránh khỏi miệng khô lưỡi rát Lục Yên nằm bên cạnh đánh nhắm mắt từ lâu Hơi thở đều đều Cho dù chưa ngủ thì cũng đã ngà ngà vào giấc Cô ấy ngồi xếp bằng trên giường Về mặt tức tối Thật ra ngoài việc quả giang thành Cô còn có vài chuyện muốn tâm sự với Lục Yên Bây giờ mất cả buổi tối, đầu óc thì mơ mơ hồ hồ Thôi kệ, không còn sớm tốt nhất nên cố đánh một giấc Ngày mai Lục Yên được nghỉ Còn cả một ngày để nói chuyện với nhau Cô ấy bước xuống giường xò dép muốn ra bếp rót nước uống Cô ấy vừa đi ra Lục Yên liền mở mắt Sờ sờ hai lỗ tai Người phụ nữ ồn nào cuối cùng cũng yên tĩnh được rồi Cô một lần nữa nhắm mắt lại Cô thật sự đã buồn ngủ anh ngờ chưa được bao lâu liền nghe tiếng bước chân rồn rập của Đường Khiết Rồi Đường Khiết lay mạnh hai vai của Lục Yên Tiểu Yên Mau tính Trước cửa nhà cậu có người Lục Yên rủi rủi mắt Tập trung nhìn Đường Khiết Đường Khiết nuốt nước miếng Không dám nói lớn tiếng Thật đó Đầu tiên là một loạt tiếng bước chân Tôi tưởng hàng xóm không để ý Anh ngờ đối phương đến trước cửa thì không đi nữa Tôi gọi lớn nhưng hình như Người đó vẫn đứng ở cửa Mẹ nó Loại chết tớ rồi không phải cướp của giết người đấy chứ lục yên nhớ đến chuyện hôm qua sắc mặt khó coi vội cầm điện thoại trên tủ đầu giường chuẩn bị báo cảnh sát đêm qua nhà tớ cũng xuất hiện tiếng bước chân hả về mặt đường khiết tái nhợt không phải biến tái gì đó chứ bấm số gọi cảnh sát lục yên báo cáo tình huống và địa chỉ nhà mình sau khi ngất điện thoại lục yên và đường khiết mở to mắt thăm dò nhưng không ai dám đi đến phòng khách rút cục đừng Khiết lấy hai tạ tay ở dưới gầm giường mỗi người một cái để phòng thân Rồi đi ra sát cửa phòng ngủ Hai người ngồi ở đó tim đập loạn Trong lòng thầm cầu khẩn hy vọng Cảnh sát mau mau chạy đến Thời gian từng phút từng giây trôi qua thật chậm Một lúc sau đừng Khiết bỗng nhớ ra gì đó Giật lấy điện thoại của Lục Yên muốn gọi điện thoại Làm gì Lục Yên lo lắng nhìn chằm chằm Mỗi một cử động của Đường Khiết Không dám thở mạnh Gọi cho Giang Thành Lục Yên giật mình Cậu điên à, anh ấy không bắt máy đâu Đừng khét thục ngồn Tớ cam đoan khi cảnh sát chạy đến Thì tên biến thái ấy đã cao chạy sao bay Nếu ngày mai tớ không có đây Thì cậu làm sao Chúng ta đều quên biết hai cảnh sát Một là gọi cho Lão Tần Hai là gọi cho Giang Thành Cậu chọn đi Tớ chọn Lão Tần Đừng khét hận không thể dùng gối đập đầu Lục Yên Cậu đồ chết dẫm Vừa nói vừa bấm số Giang Thành Lục Yên không kịp ngăn cản Chỉ còn cách mặc kệ của bạn của mình Sau tiếng chuông Điện thoại được kết nối Alo thanh âm lạnh lùng của người đàn ông vang lên đừng Khiết thật sự không ngờ Giang Thành nhận điện thoại nhanh như vậy lúng cuống thế nào Cô ấn nhầm nút loa ngoài Lắp bắp lên tiếng Giang Thành Tớ là đường Khiết, Là thế này Thế này tôi đang ở nhà Lục Yên Đầu dây bên kia không lên tiếng Cũng không ngắt máy Đừng khiết lo lắng nuốt nước miếng Bây giờ trước cửa nhà Lục Yên xuất hiện Một tên biến tái Hắn đứng ngược cửa rất lâu tôi hỏi hắn là ai hắn cũng không trả lời Vừa rồi hãy đưa bọn tớ có gọi cho cảnh sát Nhưng hiện tại đối phương vẫn chưa đi Lục Yên kể đêm hôm qua hắn cũng tới Không biết muốn làm gì Nếu không phải cướp của thì cũng là bên tái Giang Thành không phải cậu phụ trách Chỉ ăn khu vực An Sơn sao hơn nữa đồng nghiệp của Lục Yên cũng vừa giải ra chuyện Gần đi biến tháng càng lúc càng nhiều Tốc độ nói chuyện của Đường Khiết nhanh như mưa rào Chỉ dỡ Giang Thành sẽ cốp máy điện thoại Bên kia vẫn im lặng như trước Đường Khiết gãi gãi đầu không biết nói tiếp thế nào Này Giang Thành, cậu có đang nghe máy không đó? Tôi không nói đùa đâu Lần đầu tiên bọn tớ gặp phải tình huống này Bị dọa sắp chết rồi Nhớ đến người bạn cũ như cậu là một cảnh sát nên mới địa chỉ ngắn gọn hai chữ không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào a à, đừng khiết choáng váng ngay cả bàn tay lục yên đang ôm cánh tay cô ấy cũng cứng lại đừng khiết lướt mắt ra hiệu cho lục yên ngon nam san ngay sau bệnh viện phụ nhất sát với con nẻm quán ăn chúng ta đi tối nay đó căn nổ ba tầng 2 cúp điện thoại đừng khiết vẫn còn đang lơ mơ một lúc sau mới quay sang quan sát lục yên lục yên nhắm chặt hai mắt lúng túng cắn cắn môi dưới đừng khiết chuyển sang đứng đối diện lục yên muốn nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng lúc đó điện thoại của lục yên giao vang lục yên nhìn màn hình dạy số xxx cô bình tĩnh hẳn vội vàng nhận điện xin chào chúng tôi là công an đồn nam san hiện tại chúng tôi đã đến trước cửa nhà cô phiền cô mở cửa quả nhiên là cảnh sát đến rất nhanh Hai người thở phào nhẹ nhõm bước ra phòng khách, nhẹ nhàng mở cửa. Bên ngoài là hai vị cảnh sát, chúng thấy Lục Yên họ Đưa Thành ngành. "Chào cô, xin hỏi vừa rồi là hai cô bác cảnh sát sao?" Lục Yên lướt qua với sau lưng bọn họ, nhìn về phía hành lang, ngoài trừ hai cảnh sát, chỉ có chiếc đèn chiếu ánh sáng mờ nhạt ở cầu thang vắng ngắt không một bóng người. Xem ra đường khiết đoán không sai, tin gia đã sớm bỏ chạy. Cô gật gật đầu. "Đúng, đúng chí cảnh sát." Vừa rồi có người đứng trước cửa nhà tôi Mà không chỉ đêm nay Đêm hôm qua cũng xuất hiện tình huống này Đúng rồi Vừa rồi hắn vẫn còn đứng ở cửa Khi các anh đến thì không thấy Tôi đoán hắn chưa đi xa Đừng khiết tiếp lời Đúng 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 đại viên các đồng chí Các anh đuổi theo chắc vẫn còn kịp Người này quá đáng sợ Nếu như không tóm được Vậy tên bên thái chắc chắn sẽ quay lại quấy giới bọn tôi Hai cảnh sát liếc nhìn nhau Một người trong số đó lên tiếng Tôi xuống cầu thang kiểm tra Anh ở đây lấy lời khai Người kia đi rồi Người còn lại rút gậy cảnh sát Quan sát đi vòng xung quanh Nhìn lên phía trên cầu thang Nối thông tầng 3 và tầng 4 Đen cảm ứng đã tắt từ lâu Chỉ có ánh trăng xuân qua song sát chiếu xuống Một mảnh mơ mơ ảo ảo Hai cô vào trong nhà đóng cửa lại Chờ một chút Trước tình hình này Anh cảnh sát dự định đi kiểm tra xem thế nào Lục yên lạnh sông lưng Đừng khiết cũng quá đầu nhìn ra ngoài một lúc lâu sau, lục yên mới kéo được đường khít vào nhà khóa cửa lại Hai người ngồi xuống ghế sofa Cùng nhìn về trước màn hình TV tối đen Đầu óc choáng váng, kinh ngại khiến cổ họng cô khô khốc Khô đến bốc khói vậy thì uống nước Ngoài trừ uống nước Cả hai vẫn không biết làm cách nào giảm bớt lo lắng Hai người uống ngực ngực hết hai ly nước Không đủ, còn muốn rót thêm ly nữa Chợt nghe tiếng nói chuyện bên ngoài Trong đó xen lẫn một giọng nói rất ấm áp Trò chuyện vài câu, giọng của anh cảnh sát vừa rồi vang lên À, hóa ra tiền bối bên cục Lục Yên nhín thở, đặt ly nước lên bàn trà, đừng khét dòng tay lắng nghe Không lẽ là Giang Thanh Lục Yên im lặng, đứng dậy đi đến sát cửa, nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa ra Trước cửa có mấy người, một trong số đó vừa vạn, cất súng và đai ở eo Không phải Giang Thanh còn là ai? Ánh đèn nhập nhọn chiếu đến cơ thể anh Tạo ra ảo ảnh như hảo quang Ngũ quan càng thêm tuân tú Ngày tiếng mở cửa anh cũng không quay mặt sang vẫn tiếp tục chăm chú ngay hai cảnh sát kia nói Anh cảnh sát kia xuống tầng kiểm tra lên tiếng Tiếng đó chạy trốn rất nhanh tôi không kịp đuổi Hành lang không lắp đặt camera Tầng chết có một cái dân chìa khóa phòng quản lý Ở chỗ đội trưởng bảo vệ Hiện tại không liên lạc được Ngày mai mai ra mới trích xuất được clip Tiểu khu này đã cũ Trước đây cũng từng xảy ra mấy vụ trộm cắp Theo tình hình này Tôi nghi ngờ khả năng bọn chúng lại tiếp tục hoành hành Dứt lời Anh ta hỏi ngược lại Đúng rồi Sao đội trưởng danh cũng có mặt ở đây Có quen với người báo án sao Bạn cấp 3 Ngữ điệu quả Giang Thành rất bình tĩnh Vừa vặn tôi cũng đang tra án gần đây Nhân đường điện thoại tôi tiện chạy qua coi sao Đừng quan tâm đến tôi Các anh cứ giải quyết theo trình tự Tôi đi đây Lúc này đường khít đã đi ra cửa nghe những lời này Lục Yên lại không chịu lên tiếng Cuối đành cười hì hì chào hỏi Giang Thành Được được Cũng coi như không uổng đã từng là bạn học Đừng đi vội vào nhà chơi một chút Hai cảnh sát cũng lướt nhìn Giang Thành Đầy tò mò Không phải bạn cấp ba à Sao không nói với nhau câu nào Giang Thành đút hai tay vào túi quần Đứng ở cạnh cửa một chút Không chịu nổi lời mời ba bốn đợt của đường khít Đành phải vào nhà căn hộ của lục yên là dạng hai phòng ngủ một phòng khách không gian rất nhỏ nhưng được lục yên trang trí rất gọn gàng sạch sẽ trong tầm mắt không hề có vật cản hay đồ trang trí dư thừa anh tiến tới sofa ngồi xuống lục yên vào bếp rót ba ly nước chanh đặt trước mặt giang thành và hai vị cảnh sát rồi ngồi xuống ghế bàn ăn đinh khiết cũng ngồi sát bên lục yên thỉnh thoảng quay sang lick lick giang thành rõ ràng trời rất lạnh có thể anh đã bổ áo khoác ở xe trên người chỉ có chiếc áo sơ mi xám nhặt và quần âu quanh năm đừng khiết đi shopping chỉ cần đích sơ cũng biết áo sơ mi của anh là một chiếc áo nhãn hiệu của ý giá cả không rẻ cô và cha mình hay đi mua sắm mặc dù ông đã lớn tuổi nhưng cũng rất chuộng nhãn hiệu này cô cũng khá hài lòng ngay tại thời điểm này khi nhãn hiệu ấy khoác trên người quả răng thành đừng khiết hoàn toàn bị ấn tượng với nó anh ngồi trên ghế sofa xem điện thoại ra vẻ toàn bộ câu chuyện trước mắt không hề liên quan đến mình một lúc lâu sau, anh mới lạnh nhạt quét mắt nhìn bàn trà, bưng ly nước chanh lên uống. đừng khiết lắc đầu, quay sang quan sát Lục Yên, với lick nhìn xuống cô ấy giật này mình. Vừa rồi, chuyện phát sinh quá đột ngột, hai người bị dọa sợ nên bây giờ mới phát hiện trên người Lục Yên vẫn còn mặc áo ngủ quần dài màu lam nhạt, chất vải mỏng manh nhưng vẫn coi là kín đáo, cũng đỡ lo. Dù sao cũng là phụ nữ sống một mình, hay vì cảnh sát cực kỳ coi trọng vụ này, hỏi rất nhiều câu. Sau đó một trong hai người lên tiếng Ngày mai chúng tôi sẽ trích xuất camera Nếu có phát hiện Chúng tôi sẽ thông báo với cô Lục Tất nhiên chúng tôi sẽ tiến hành công tác bảo vệ cho phù hợp À Nếu như cô Lục là người ở đây Chúng tôi kiến nghị trong khoảng thời gian này Cô nên chuyển về nhà cha mẹ hoặc bạn bè Sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng Thì cô lại trở về đây Lục Yên im lặng Một lúc lâu sau khách cười Mẹ và bạn tôi ở rất xa Nếu muốn chuyển đi chỉ còn canh tìm nhà ở, ở quanh quanh khu vực này tuy nhiên tôi sẽ cân nhắc đề nghị của các anh đừng khiết lộ ra ánh mắt lo âu hai ngày nữa tớ và cha đi thành phố nam ninh bàn chuyện mở chi nhánh ngày mai tớ giúp cậu đi xem nhà khu đường nam san này không an toàn chúng ta chuyển sang đường tùng sơn có mấy khu căn hộ cao cấp xem xem thế nào mới đây đó chị ăn tốt tiền thuê nhà tớ ứng trước cho cậu cũng được ít ra nó an toàn hơn căn nhà cũ này đã chị. Lấy xong lời khai, hai vị cảnh sát thân dặn hai câu, chuẩn bị giờ đi Bọn nó quay sang Giang Thành Đợi trưởng Giang, về cùng chứ Giang Thành đặt ly nước xuống Đứng dậy khỏi sofa Lục yên và đường khiết tiến khách ra cửa Trong đầu vẫn còn ong ong Chuyện tối nay thật sự sợn tóc gáy Từ bé đến lớn chưa trải qua bao giờ dần vặt đến gần 2 giờ sáng Hoàn toàn kiệt sức Có lẽ sợ quấy nhấu người dân Hai cảnh sát nói chuyện nhỏ tiếng xuống thang từng bước, từng bước rất nhẹ Đi được một đoạn Hai người mới quay đầu lại Chờ phát hiện Giang Thành vẫn đứng bất động Đội trưởng Giang Giang Thành rút điện thoại di động xem một chút Rồi hai mắt nhìn chăm chăm phía trước Tên kia chắc chắn sẽ quay lại Nếu sợ đêm nay tốt nhất Nên chuyển sang nơi khác nghỉ Cô nói không đầu không đuôi Lục Yên và Đường Kiệt ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra Giang Thành Mới hai người bọn cô Sừng suốt vài giây Lục Yên quay vào trong nhà Dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo Và lấy một số đồ dùng cá nhân Đừng viết còn đang định nhờ răng Thành cùng đứng chờ Nhưng có thể anh không để ý mà mau chóng xuống tầng Cô ấy đứng ở cửa nhìn cầu thang vắng ngắt Bóng dáng của ba người vừa khuất Trước mặt lập tức tĩnh mịch Góc thang tối thui Dường như tên bên tai cũng có thể nhảy sâu ra bất cứ lúc nào Cô ấy dên lên một tiếng Chạy vào nhà rút lục yên thu dọn đồ đạc Hai người khóa cửa Vội vội vàng vàng xuống tầng dưới tầng không một bóng người, trong ngõ hẻm yên tĩnh mặt trăng chiếu ánh sáng nhọc nhọc, đèn đường le lói, hai người bước đi trong ngõ hẻm tim đập thình thịch. May là bệnh viện ở phía trước thôi, phòng cấp cứu sáng choang, đi đến gần thì truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng ho khan hai người giống như từ đệ ngục trở lại trần gian thở vào nhẹ nhõm. Đứng đầu hẻm, hai người bắt đầu thương lượng nên đi đâu, băn bạc một lúc rút cuộc quyết định trọ ở khách sạn. Chúng ta tìm tại nhà trọ gần đây đi Lục Yên đề nghị đừng Khiết phản đối Nhà trọ gì chứ Gần bệnh viện của cậu không phải có khách sạn vạn hào à Cái chỗ này không ra Không cần lái xe đi bộ đến là được tác phong này của đừng Khiết Lục Yên sớm đã quen Vậy thì đi thôi Hai người chuẩn bị rời đi Thì có tiếng động cơ vang lên Quay đầu nhìn lại chợt trông thấy Một chiếc xe từ trong con nẻm đó chạy ra Ánh đèn đường chiếu vào khoang lái phần chiếu bóng dáng của người đàn ông Giang Thành Đừng kết ngạc nhiên Không phải cậu ấy đã đi từ lâu dữ Sao vẫn còn ở đây Vừa rồi quá tối Bọn họ cũng không để ý trong xe đậu ở đó có người Sớm biết Giang Thành chưa đi Khi còn ở trong con nèm Bọn họ không cần phải sợ hãi như vậy Lục Yên nhìn theo chiếc xe của Giang Thành Phóng đi không lên tiếng Đừng khiết kéo cánh tay Lục Yên ý nhị danh Thành giống như biến thành một con người khác Năm cấp 3 danh Thành tuy thuộc dạng người lạnh lùng cao ngạo Nhưng không lạnh lùng như bây giờ Nhớ tới lúc đó đang thịnh hành trò chơi Đại mạo hiểm nói lời thật lòng Vào một hôm sinh nhật của một thành viên Trong đội bóng rổ lớp A6 bữa hay cũng là kỳ thi kết thúc Tất cả mọi người hưng phấn Đòi tổ chức sinh nhật cho bạn học đó Nói tổ chức sinh nhật cho sang trành Chứ thực chất chỉ gong góp tiền mua bánh sinh nhật Đầu uống mà người cuối quần Ở sân bóng tập bóng rổ cùng nhau trò chuyện Ngày hôm ấy Đứng khết và Lục Yên đến rất sớm Vừa để sắp xếp chỗ ngồi Vừa bày biện thức ăn Đang lai hoài thì Giang Thành Và các thành viên khác trong đội bóng rổ cũng đến Giang Thành lúc này Chính là nam thần của trường Thất Trung Anh vừa bước vào đám nữ sinh hưng phấn không thôi Đáng tiếc Khi việc vừa mới bắt đầu Nhóm đinh tịnh cũng đến Khi anh Lục Yên và Giang Thành vẫn chưa bên nhau Đinh Tịnh là đội trưởng đội cổ động viên theo đuổi Giang Thành rất bạo. chỗ này ai cũng rõ như lòng bàn tay. thấy cô ta đến đây chẳng ai thấy bất ngờ. ăn xong mọi người bắt đầu chơi trò mạo hiểm. đến lượt Giang Thành, một thành viên trong đội bóng rổ hỏi câu thứ nhất. Giang Thành cậu đã thích ai chưa? Bốn phía lập tức im lặng. các nữ sinh hay mặt lấp đánh chờ đáp án của Giang Thành. Giang Thành nghịch nghịch quả bóng rổ trên tay. có xung quanh như nổ tung hiện tại cô bạn ấy có ở đây không sau vài giây im lặng anh ném bóng cho một thành viên khác cười cười trả lời có mọi người càng phát điên mau 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 nó là ai đừng khiết nhách miếng khoai tây trên vào miệng cười hề hề chọc chọc vào eo lục yên hú hú răng thành rốt cục cũng hạ phàm lục yên không lên tiếng Đừng khiết buồn bực nhưng đầu nhìn Lục Yên làm như không chuyện gì xảy ra Đang thu dọn túi sách Làm như không nghe thấy cô nói gì Cô ấy cảm thấy vô vị Đưa mắt tìm Đặng Mạn để tám chuyện Không ngờ phát hiện ánh mắt Đặng Mạn lạnh lùng Nhìn về hướng đinh tịnh Quả đúng là khi đó đầu óc cô ấy quá trì độn Không ý thức được Giang Thành không phải đang đùa Mà nói thật Rõ ràng anh mượn chuyện này để tỏ tình Thế nhưng tại sao Đặng Mạn lại dùng ánh mắt đó Để nhìn đinh tịnh Bao nhiêu năm trôi qua Mãi đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa hiểu Đừng khết sững người Ừ xin chút nữa tôi quên bé mất Sinh nhật Đặng Mạn trùng vào ngày đông chí, Đặc biệt dễ nhớ Hai người trầm mặc, Đừng khết nhớ ra một việc Quân kể cậu nghe Mấy ngày trước mẹ Đặng Mạn gọi cho tớ Bảo rằng nhà của dì sắp dỡ bỏ Chuyển sang khu nhà mới ở phía đông thành phố Lúc thu dọn đồ đạc Dì vô tình phát hiện một vài di vật của Đặng Mạn trong đó có một quyển album bên trong có ảnh chụp chung ba người chúng ta dì xúc động không đỡ bỏ đi nên hỏi tớ thử xem có muốn lấy không coi như giữ lại chút kỷ niệm của cậu ấy dì còn nói biết cậu đi làm rất bận nên không gọi cho cậu tớ sợ gì thương tâm đâu dám từ chối lục yên dừng bước khi nào dì dọn nhà Người nói cuối táng đừng khiết trả lời hay là chúng ta hẹn vui gì đến ngày thăm bộ đặng mạn thì đến lấy đồ luôn Ngày hôm sau, sau khi trả phòng khách sạn Lục Yên và Đường Kiết đến công ty môi giới bất động sản tìm nhà Lục Yên chỉ có hai yêu cầu Gần bệnh viện cô đang công tác và an ninh tốt Nhìn tới nhìn lui chỉ có mấy tòa nhà ở đường Tùng Sơn là phù hợp yêu cầu Nhân viên môi giới dắt hai người bọn cô đi xem nhà Đi được nửa đường bên đồn Nam San gọi điện thoại tới Cô Lục chúng tôi điều tra ra được vài chuyện phiền cô đến phòng bảo vệ của tiểu khu một chút Nhận được điện thoại này, hai cô còn lòng dạ nào đi xem nhà, nên đi thẳng đến khu Nam Sang. Trong phòng bảo vệ, đoạn băng ghi hình đã được trích xuất, cảnh viên phụ trách đã thay bằng hai người khác. Nhìn thấy Lục Yên, một trong hai vị cảnh sát chỉ mạn đình. "Người này hai cô biết không?" Hai người dâng lên một nỗi lo lắng không tên, Lục Yên hút đoảng hơn, không hiểu sao từ đêm qua trong đầu cô tiêu dệt lên những ý nghĩ hoang đường, mãi cho đến khi nhìn bóng dáng hoàn toàn xa lạ trên màn đình. Cô mới âm tầm thở vào nhẹ nhõm Tối hôm qua cô báo án lúc 0 giờ 43 Trong khoảng thời gian 0 giờ đến 1 giờ Có tổng cộng 11 người tiến vào tòa nhà cô Lục đang ở Theo như bảo vệ cẩn thận xác nhận 10 người đó đều là dân cư sống tại tòa nhà Duy nhất chỉ một người phụ nữ xuất hiện lúc 0 giờ 38 Là họ chưa từng thấy qua bao giờ Cô cái này rời tòa nhà lúc 0 giờ 46 Nói cách khác Chỉ sau khi các cô báo án 3 phút đối phương đã bỏ đi ở trên lầu tổng cộng 8 phút Khuya hôm trước Cô gái này cũng đã từng xuất hiện Nhưng chỉ đợi 2 phút là rời đi Lục Yên và đừng Khiết Nhìn chăm chăm màn hình Đó là một người phụ nữ Vóc dáng trung niên, Trang phục hiện đại Mặc áo khoác xám dài Đến mắt cá Có lẽ để ngăn gió lạnh Trên đầu khuấn khăn lụa đừng Khiết mau chóng nhận ra Thương hiệu nổi tiếng Có chữ cái đầu là H Đầu đầy nghi vấn tôi chưa gặp người này bao giờ Yên yên cậu từng thấy người này chưa có phải đồng nghiệp của cậu không lục yên chậm rãi lắc đầu chưa từng gặp tuy rằng cách một lớp màn hình đứng từ răng dấp đến trang phục hoàn toàn xa lạ đừng thiết nghĩ mãi không ra người này mắc bệnh à đêm mông quê khoát không ở nhà lại chạy tới trước cửa nhà người khác kêu ghẹo việc này chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra hay việc cảnh sát lên tiếng cô lục về nhà mong cô nhớ lại thật kỹ xem có nhận ra là ai không Nếu có xin liên lạc lại với chúng tôi Ra ngoài Cả Lục Yên và Đường Khiết đều một bụng nghi vấn Nhưng những bất an trong lòng không giảm được vài phần Tớ nghi Đường Khiết nghiêm túc Toàn nhà cậu có tiểu tam Tiểu tam Đúng Tối qua có thể người phụ nữ kia Vốn là tìm tiểu tam giải quyết Không ngờ đi lầm nhà Đến hai ngày vừa qua cứ len lén lút lút mà không có hành động gì hết Lục Yên ngạc nhiên bị ý nghĩa này của đường khít Phải không? Đường khít phải phải tay Chứ cậu xem còn khả năng nào Đừng nói căn bản chúng ta không quen người phụ nữ kia Mà cho dù biết đi chăng nữa Thì chúng ta có nỗi hận thù gì sâu sắc đến mức Lại dùng cách này dọa người ta Tuy nhiên mà kệ lai lịch người này là gì Cứ giao hết cho cảnh sát điều tra Hoàn thời gian này cậu vẫn nên Chuyển đến đường Tùng Sơn Tôi giúp cậu tìm nhà lo việc xong xuôi tôi sẽ đi thành phố Nam Định Bàn chuyện làm ăn với cha sau Đội hình sự phân cục An Sơn Lão Tần đẩy cửa vào phòng làm việc trông thấy Giang Thành đang nhìn vào máy vi tính Anh ta bước đến gần Đội trưởng Giang Việc hôn phu của nạn nhân Uông Thiên Tiến Đã được chứng minh không có mặt tại hiện trường Thời gian Uông Thiên Tiến tử vong Anh ta đang chơi mặt trực với bạn bè ngoại trừ lời khai của những người cùng chơi Tôi cũng có bằng ghi hình lại Dứt lời Anh ta tự người vào bàn làm việc của Giang Thành chấm thuốc nhìn lướt qua màn hình Bây giờ anh ta mới phát hiện Giang Thành cũng đang xem đoạn băng ghi hình. Là hình ảnh ghi lại trước cổng một tòa nhà, một người phụ nữ mở cửa đi vào trong đó, sau đó lại vội vàng bỏ đi. Giang Thành tôi đi tôi lại nhiều lần đoạn người phụ nữ này đi vào đi ra. Đội trưởng Giang, đây là... Giang Thành vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt bình tĩnh. Bên đồn Nam Giang có một vụ nghi là trộm khắp lèn vào nhà. Tôi nghi chuyện này có liên quan đến vụ chúng ta đang theo Nên nhờ bên đó sao chép lại một bản Lão Tần nghi hoặc Án trộm cắp làm gì liên quan đến mấy vụ giết người mà bọn họ đang điều tra Không lẽ có phát hiện mới Thấy Giang Thành không có ý muốn bàn luận chuyện này Anh ta cũng không chi hỏi Đành truyền đề tài Hiện tại vị hôn phu của Uông Thiên Tiến đã được loại khỏi đối tượng tình nghi Nhưng có điểm đáng ngờ tôi vẫn nghĩ mãi không ra thời gian uông Thiên tiến tử vong là từ 23 giờ đêm 28 đến rạng sáng 1 giờ nói cách khác cho dù là tin nhắn xin lỗi trưởng phòng đều dưng hay tin nhắn gửi cho bác sĩ lục đều do hung thủ ra tay kỳ lạ chính là ở chỗ này khi hung thủ phi tăng xác nạn nhân không nghề cô xử lý đặc biệt nào và hắn đương nhiên biết được chúng ta sớm muộn cũng tra ra thời gian tử vong chuẩn xác của cô ta vậy hắn đóng giả là nạn nhân gửi tin nhắn cho đồng nghiệp để làm gì căn bản chẳng có bao nhiêu tác dụng hoàn toàn là động tác thừa thãi dân thành nhận tư liệu từ lão tần đưa tới đọc lướt qua từ thủ pháp phi tang thi thể mà nói tên hung thủ này cực kỳ thông minh suy nghĩ cẩn thận hắn chắc chắn không làm điều thừa tôi đoán sau ngày gây án có vài nguyên nhân khiến hắn vài giả làm uông thiên Tiến gửi tin nhắn cho đồng nghiệp một trong số đó chính là hắn còn chút việc phải giải quyết cần thời gian để hoàn thành hắn không muốn cho người khác biết uông thiên Tiến đã bị sát hại Đến phải giả danh nhằm kéo dài thời gian Lão Tần giết một hơi thuốc Chuyện gì cần kéo dài thời gian Chạy trốn hủy chứng cứ ư Thành nhìn thật lâu ảnh chụp hiện trường Tại bị hại của Uông Thiên Tiến Đôi mắt an tĩnh và sâu hun hút Một lát sau Anh không tỏ rõ ý kiến chỉ cười cười Ai biết Cũng có thể chỉ là một nghi thức Hả Sắc mặt Lão Tần trở nên phức tạp Giang Thành khép tư liệu trong tay Nhìn điện thoại 7 giờ rồi, Lão Tần qua nhà tôi ăn cơm Được được Hai mặt Lão Tần sáng rỡ Hiếm thấy đội trưởng Giang không đòi tăng ca Quân trị đại danh biệt thự trên đường Trung Sơn Ngưng bộ đã lâu Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được châm ngưỡng Các bạn vừa nghe xong tập số 2 Xin cảm ơn và hẹn gặp lại Nếu có thể, rất mong nhận được sự đôi nết ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.